0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Y vamos a comenzar por esas referencias macro. Hoy tenemos todo lo mixto para los índices. El único que logra repuntar es el Dow Jones. ¿Qué valoración hace de ese dato de paro semanal y también de los datos de productividad no agrícola y costes laborales que tenemos sobre la mesa?
1: Lectura por encima de lo esperado en los costes laborales. Ya han vuelto a caer las peticiones de subsidio por desempleo, así que... Igual que dije la semana pasada, continúan esos síntomas de fortaleza en el mercado laboral estadounidense y me parece que los mercados lo único que van a celebrar eh, a estas alturas pues, es un deterioro del empleo. Ahora mismo la perspectiva para la economía estadounidense sigue siendo optimista, se ha reducido el riesgo de recesión con relación a los pronósticos que hicieron muchas entidades financieras a finales de año y el crecimiento a corto plazo de la actividad económica está demostrando ser eh, más resistente al endurecimiento de la política monetaria de lo que todos pensábamos.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira algunas compañías que han presentado ya resultados antes de la apertura, caso por ejemplo de las cifras de Macy's. ¿Cómo las ha visto?
1: Pues en el caso de Macy's eh, han superado las expectativas, tanto en ingresos como en beneficio por acción. Es verdad que, igual que les está sucediendo a muchas, los números son ligeramente peores con relación a los del mismo periodo del ejercicio anterior, pero vamos, no es una compañía que me guste demasiado. ...ha sido incapaz de desarrollar algún tipo de ventaja competitiva... ...ya sea en forma de activo intangible o de costes... ...y además opera en un sector con mucha competencia... ...tanto por la parte del e-commerce... ...como por todos esos minoristas de descuento... ...que han reducido el tráfico en los centros comerciales... ...y erosionado los márgenes de ganancias de muchos productos... ...que precisamente eh, se venden en los grandes almacenes. Recordemos que es una empresa que viene de cerrar 80 tiendas... ...en los últimos tres años... ...sus ingresos no levantan cabeza desde 2014... ...e incluso antes de la pandemia ya tenía unos márgenes operativos muy justitos, cerca del 6% en los cuatro años anteriores al virus, así que bueno, miraría en otro lado.
0: Mm. Best Buy también es otra de las que ha presentado cifras en el mismo sector en Estados Unidos.
1: Pues parecido a Macy's en la presentación de resultados, por encima de las estimaciones eh, del consenso del mercado en facturación y en beneficio por acción, pero misma foto que antes si comparamos con la película de hace un año. Opera también en un mercado muy competitivo, políticas agresivas de descuentos, ciclos de vida muy cortos de los productos y enfrente además tienes eh, a Amazon, Walmart, Target, que se están comiendo parte de tu pastel. Así que en resumen, eh, dos empresas que operan en un sector poco atractivo, con márgenes estrechos y desde luego un sector ahora mismo nada recomendable para estar si llegase a materializarse eh, la que hemos dicho ya, ¿no? Que es la recesión más anticipada de la historia.
0: Tenemos a Tesla en el punto de mira. Está recortando un 5% a esta hora de la tarde después de los anuncios de su Día del Inversor. No ha presentado su esperado vehículo eléctrico asequible y esa es la gran decepción, ¿no?
1: Bueno, es verdad que tiene varios frentes abiertos, como las múltiples demandas eh, por el sistema Autopilot, esa excepción que has comentado por no tener noticias sobre nuevos coches, pero desde el punto de vista económico-financiero, la compañía lo está haciendo bien, incluso dio una oportunidad de compra interesante hace un par de meses, y estamos viendo márgenes operativos y rentabilidad activos por encima de la media del sector. Eh, plan muy ambicioso que ha presentado en el Investor Day de abarcar no solo el mercado de automóviles, sino tratar ¿no? también de abarcar el de barcos y aviones, y ese anuncio, que no sé si podrá hacerse realidad, de conseguir un coste de producción de solo mil dólares por coche. Como dije hace algunas semanas, nos guste más o menos su CEO, ahora Tesla... Tiene vientos de cola a corto plazo, recortes de precios que deberían traer consigo un fuerte crecimiento de la demanda y especialmente en Estados Unidos, donde te puedes beneficiar de un crédito fiscal para comprar vehículos de la marca. Eso sí, eh, tendría que continuar esta desinflación de las materias primas para que siga manteniendo sus
0: márgenes. Está disparada la cotización de Salesforce, más de un doce y medio por ciento está repuntando la compañía después de presentar resultados anoche. ¿Qué le han parecido?
1: Muy buenos números, eh, resultados épicos, es de esas compañías eh, que siempre supera las estimaciones del mercado. Mejora sustancial no solo en los ingresos, que crecen un 14%, sino también en la rentabilidad, así que es para quitarse el sombrero, y además eh, tenemos esa autorización de recompra de acciones hasta los 20.000 millones de dólares. Eh, otra parte importante es que anuncia que disuelve su comité de fusiones y adquisiciones, precisamente para centrarse en el crecimiento orgánico de la compañía. Eh, vamos, creo que cumple todo lo que podría pedir eh, un inversor de largo plazo a una cotizada. Y yendo a los números, tenemos un margen operativo de casi el 30% en comparación con el 15% del año pasado, que es una auténtica barbaridad. La dirección ha dicho que incluso podrían mantenerse márgenes del 27% en el año fiscal 2024, y esto es debido eh, a su doble ventaja competitiva que tiene en forma eh, tanto de costes de sustitución como de efecto red. La diferencia fundamental de Salesforce, aunque ahora pensemos que es algo obvio, es que desde hace más de 20 años apostó porque el acceso al software fuese a través de Internet, y hacia conseguido unos flujos de ingresos más predecibles que la competencia, la eliminación de la piratería, fíjate en empresas como Autodesk pues los problemas que hay derivados de esto y también la compatibilidad con una sola versión del producto, así que empresa fantástica para tener en el radar y que no está excesivamente cara ahora mismo.
0: Sector farma. hoy nos fijamos en él por esas últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que tras la decisión de Eli Lilly de bajar el precio de la insulina, otros grupos farmacéuticos en Estados Unidos van a tener que seguir sus pasos. ¿Con qué ojo mira a este sector, al farma
1: Bueno, no creo que vaya a tener un gran impacto. Por ejemplo, si nos centramos en el Ilili, es verdad que representa más del 15% de las ventas totales, pero la estructura de precios en torno a la insulina ya tiene grandes descuentos y ese recorte va a obedecer en parte eh, a la mayor presión política que has comentado, pero también a un sistema de seguros que ha creado una diferencia muy alta entre el precio oficial, que es el que pagan los pacientes si no tienen seguro de salud, y el precio rebajado. Así que estas preocupaciones sobre los precios de la insulina eh, deberían ayudar... Eh, a todas estas compañías y especialmente a Lilili a mantener ese poder de fijación de precios lanzando nuevos medicamentos que es precisamente el pilar central eh, de la ventaja competitiva de este tipo de compañías ¿no? como pueden ser las patentes, economías de escala eh, esa gran red de distribución y mientras los medicamentos eh, más antiguos como puede ser la insulina enfrenten en caídas de precios después de un periodo digamos de exclusividad los nuevos medicamentos pienso que van a ser de contrapeso pues para que sigan manteniendo todas estas grandes, ese poder de fijación de los precios.
0: Una cosa más. Eh, Starbucks, eh, un juez, ha condenado a la compañía por dificultar la creación de sindicatos. ¿Qué visión tiene para el valor?
1: Bueno, más allá de esta noticia, que igual afecta más a la parte de SG, compañía excelente, y que lo que tiene que vigilar es el crecimiento en China. Este mercado. Eh, fue el lastre de la última presentación de resultados, caída del 29% de ventas en establecimiento cuando el pronóstico era un deterioro del 16%, así que habrá que ver si los consumidores eh, vuelven a Starbucks cuando disminuyan o vayan relajándose las restricciones en el gigante asiático y si salva este escollo, pues podría seguir haciéndolo bien porque en otro de sus principales mercados, que es Estados Unidos, vemos que la salud del consumidor es buena, aumentó un 1% el tráfico en establecimientos a pesar de ese incremento de los precios del 9% como consecuencia de la inflación y también crecieron las ventas en tienda en un 10%. Eso sí, eh, poco margen de seguridad para invertir en ella ahora mismo.
0: Nos quedamos con ello, Rafael Damborenia, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.